1: Hola Connecters, cómo están? Muy buenos días. Ya llegamos a la mitad de la semana y les hemos preparado una gran emisión. ¿eh? De una vez se los advertimos. El día de hoy, entre muchas otras cosas, eh, hablaremos de un tema fuerte eh, que muchos desgraciadamente hemos padecido, que es la infidelidad. Para ello tendremos como invitada a la psicoterapeuta Teredia Cendra, cuyo último libro ¿Por qué nos mentimos y si nos amamos? Aborda justamente
2: esta temática. ¡Conecters! ¿Cómo les va? Oigan, ese libro está bien interesante. La sí, perspectiva que le da padre. Tere está bien interesante. ¿Sí? Oigan, sí, miércoles, ahí la llevamos, pian pianito, poco a poquito, falta menos. ¿Para qué? No sé, para el fin de semana seguramente. <ríe> Porque luego el fin de semana igual y estamos todos este, apurados también, pero no importa, ahí vamos. Hoy tendremos el privilegio de platicar con otro escritor, con el escritor Alberto Ruiz Sánchez, quien uh -huh. nos presentará su más reciente novela, el expediente Ana Akhmatova. una historia sobre el poder de las palabras.
1: Miren que A mí me encanta leer, pero esta semana sí nos pusieron a leer muchísimo. Uh -huh, <risa> ha sido uh -huh. todo un gozo total disfrutar de estos autores. Oigan, y el día de hoy también es miércoles de Enneagrama con Andrea Vargas y Adelaida Harrison y cerraremos el serial de la comunicación verbal y no verbal de los eneatipos con la personalidad número nueve. O sea, Tamara Vargas Esta, gracias. esta que sí esta, yo. Y también Adelaida
3: <risa> ah, Y ustedes verdad, verdad.
1: Connecters, ustedes también son personalidad nueve Bueno, conoceremos un poco más de esta poderosa herramienta de autoconocimiento
2: Y para cerrar, no pueden faltar las recomendaciones de cine y series con nuestro querido amigo y experto Stevie de TV. Como se darán cuenta, bueno, casa llena. Así que, por favor, comencemos. Está Ingrid, Tamara, ¿están ustedes? Listo, estamos en MBS 102.5. Ingrid
0: y Tamara, en MBS 102.5
1: para comenzar sí. de Brian Adams esto es lo nuevo justamente eh, se llama So Happy It Hurts ¡Qué padre! Me gusta cuando los artistas de hace algunos años eh, regresan, pero regresan con el, como con el mismo sonido, pero actual, no sé cómo explicarlo. Uh -huh. Es todo un gozo total, así es que qué mejor manera de comenzar este programa que con esta hermosa canción. Así es como nos encanta darles la bienvenida a todos ustedes eh, a un programa que les aseguro será muy especial. Será un programa lleno de contenido, de entretenimiento, de alegría, de emoción, un poquito de todo y de todos los temas que nos encanta conocer. A mí me encanta porque eh, honestamente yo termino este programa mejor de como empecé sí. <ríe> sé más me siento con más confianza aprendí cosas eh, pude compartir me divertí bueno así es que yo espero que ustedes también tengan un programa así como el nuestro eh, a toda la gente linda que por supuesto nos está sintonizando a través del 102.5 aquí en la ciudad de méxico pero también cómo nos encanta que las locales estén sintonizados con nosotros a través de fm globo 102.1 por ejemplo en córdoba o en Com Mitán a través de Exa 95.7, también en Mazatlán en Exa 89.7 y en Tapachula a través de Exa 91.5. Qué gusto que nos acompañen. La verdad es que es un gusto, eh, un gusto estaría a gusto, ¿no? Porque el gusto es algo que disfrutamos enormemente. ¿O tú no, Mitán? Tú también disfrutas el gusto, pero cuando comes, acéptalo.
2: Exactamente, es mi sentido favorito, el del gusto. Exacto, por lo visto La, el mío va. también,
1: porque digo que qué gusto que el gusto, ándale Anda, pues
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, yo contenta de... de yo, que muy gusto, un... yo muy a gusto, fíjate,
4: a que gusto. no lo sabías
2: Muy bien, Agustín, fíjate, Agustín A que ni cuenta ven. te habías dado <risa> me, ¿Sabes sí. qué me gusta? Eh, que, como bien decías eh, sobre Brian Adams, porque justamente el lunes teníamos viejitas pero bonitas y lo pusimos Uh -huh. No, eh, no me acuerdo con cuál lo, lo pusimos, pero o sea, seguramente con un éxito noventero. este uh -huh. A mí me recuerda mucho Brian Adams que con una de sus canciones bajé las escaleras el día de mis 15 años en mi fiesta. ¡Ay, de No, no baile vals, pero Everything I Do, I Do It For You era la canción con la que yo bajé las escaleras. <risas> y Oye, entonces, ¿tenías vestido ampón así No, ¿todo? nada, 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 porque fue en una disco... Este, sí fue un vestido especial, pero no, no eran pon nada, nada, era como de fiesta, de, de fiesta de disco, ¿no? ¿De qué color? Era, pues como color perla, aperlado, pues no blanco, no era yo la novia, pero sí <ríe> clarito, ¿no? Este...
5: ¿Qué? <ríe> y este,
2: entonces ya una vez que bajé las escaleras con esa, ya bailé, I've been thinking about you con mi hermano. Nada más, o sea, no, no de no de este coreografía, sino que pues de abrir la pista, digamos. Y ya de ahí se sumaron mis amigos, ¿no? Bueno, pero Ay, hablando de Brian Adams, Ajá. sí tienes toda la razón al decir que qué padre cuando vienen eh, con cosas frescas, pero no pierden su sello. Tienes toda la razón. Y, y me gustó también a mí esta canción, So Happy It Hurts, tan feliz que hasta duele. Bueno, pues bien, bien por Brian Adams y este regreso a la música. ¿Te ha eh, pasado a ti que estás tan feliz que hasta duele? Sí. Bueno, pues no me ¿Sí? duele, pero sí, sí me siento así muy, 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 muy contenta, sí, 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 sí. ¿Pero no me duele. de qué duele?
1: Como, como no. que trato de, de entender ese concepto, ¿cómo puede estar uno tan feliz?
2: Ayer te voy a decir una cosa, ayer, bueno, que fue el cumpleaños de mi hija y que yo la veía tan contenta y todos estábamos tan contentos que me daban ganas de llorar. Este, pues sí de felicidad, pero sabes qué? que me, que me, entraba como la idea de que ay qué lástima que mi mamá no la conoció o que ella no conoció a mi mamá, y uh -huh. me daban ganas de llorar. Entonces no sé si tiene que ver un poco los dos sentimientos, me explico, como uh -huh. tanta felicidad que oh, me dolía también un poquito lo otro. Uh -huh. Podría ser, podría ser. Pero ¿Cómo bueno. estuvo la bailarina? Ah, muy contenta, muy feliz y de verdad que disfruta cada cosa así al máximo. Es intensa, es intensa. Por eso pienso a veces que es cuatro, ¿eh? A veces pienso que es se de me hace mi equipo, que es cuatro. de mi equipo. Sí, bienvenida, sí, sí, allí. Sí. <risa> Parece que sufrimos mucho, pero no, sí somos felices. No, no, lo viven todo intensamente y eso me gusta mucho. Oigan, también saben que tenemos ¿Qué? pregunta del día porque ya les mencionábamos sobre los libros que vamos a estar eh, entrevistando a los autores de, de de dos libros bien interesantes y uno de ellos, hablan sobre la infidelidad. Y esa es la pregunta del día. ¿Qué opinan ustedes sobre la infidelidad? ¿Les han sido infieles? ¿Han sido ustedes infieles? ¿Qué sintieron? ¿Qué me, qué me cuentas, Ingrid?
1: Pues mira, nos encanta la frase de respeto, pero no comparto, ¿no? Uh
3: -huh, pero uh -huh. híjole,
1: si es tu pareja, no respeto. O sea, no, no me parece bien que te pinten el cuerno, la verdad. Uh -huh, uh -huh. O sea, sí creo que la fidelidad es algo eh, sumamente valioso. Y cuando te son infieles, sí duele mucho. O sea, sí, sí creo que es algo que lastima en lo profundo de tu corazón. Sobre todo cuando son cosas que no te esperas. Eh, así es que yo, yo la verdad no soy infiel Y no soy infiel no solamente porque No me gusta lastimar a las personas Sino que cuando yo estoy con una persona Te juro que no volteo a ver a nadie O sea, como que Estás Algo que coincide perdido. con eh, las parejas Que he tenido a lo largo de mi vida Es que dicen que, por ejemplo, si estoy en un restaurante no volteo a ver quién está en la mesa de al lado, no volteo a ver quién entró, o sea, estoy realmente atenta a la persona con la que estoy, y realmente es porque si estoy contenta con una persona, pues como que no tengo ganas de voltear a ver a alguien más, es algo, no sé si sí soy como uh -huh. un bicho raro, pero es como algo no, así, adelante. por lo tanto, cuando me han sido infieles, pues sí me ha, me ha dolido mucho, y creo que las heridas y las huellas que dejo una infidelidad, pues uno sí tarda mucho tiempo en sanarlas, entonces, este, pues no, no es algo que... Que me guste, ni con lo que esté de acuerdo, ni con lo que podría vivir.
2: ¿Tú? Pues yo, sí, igual, la verdad es que este, pues no, ni siquiera puedo decir que sea chapada la antigua, este, también me, me entrego, y pero con respecto a que si me han sido infieles, por ejemplo, este, me he enterado bien tarde, ¿tú crees? <risa> ya cuando terminé la relación, este, me enteré que, pero, pero tiro por viaje, me eran infiel, y yo ni en cuenta, ¿por qué?, porque me dolía más lo, lo que sí me estaba pasando en casa, digamos, lo que sí me estaba enterando. Yo creo que eh, haberme enterado de una infidelidad ya hubiera sido uh -huh. como, ah, además, o sea, <risa> era más fuerte lo que estaba pasando adentro de mi casa. Eh, te uh -huh. digo, ya cuando terminé la relación, pues hubo quien me dijo, ¿sabes qué? Fula, con fulanita, menganita bla, 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 y yo dije, mira una cereza más al pastel. ¿Sabes a mí qué el... me pasó? Mm.
1: Cuando creí que sí estaba muy bien en una relación, eh, de pronto me enteraba un poco de que, o sea, como que parecía que sí me estaban pintando el cuerno, pero como que yo no lo quería creer, ¿sabes? Evidentemente él me decía que no, que para nada, que cero, y yo hacía como que le creía, ¿no? Pero mm -hmm. con el tiempo pues sí empezó a vulnerar el amor que sentía por él, ¿no? De mm, alguna claro. manera. Hasta que llegó un punto en donde rogaba cacharlo. <risa> ah, sí. Claro, no. como para tener el pretexto, porque pues finalmente es, a veces es como difícil terminar una relación, sobre todo cuando llevas mucho tiempo, ¿no? Y sí. Eh, cuando sí ya me enteré ahí, sí fue como de, ok, esta es la última, bueno, bye, y sí me ayudó como para salirme de esa relación, sobre todo emocionalmente, ¿no? Porque creo que esa es la parte más difícil.
2: Sí, pues hoy vamos a hablar de eso y me parece muy interesante eh, todo lo que nos platica su autora, eh, Tere Díaz, porque vamos a ver más a profundidad qué es lo que pasa con la persona que es infiel, y eso me parece de verdad este digno de estudio, y seguramente ella nos va a platicar más sí, de eso. Sí. Pero por lo pronto, díganos, por favor, ¿qué opinan ustedes sobre la infidelidad? ¿Les han sido infieles o no? ¿Qué, qué, qué sintieron? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones tomaron sobre todo? Porque a mí me parece que eso es algo bien, bien personal, la decisión que se toma, y uno puede tener un pensamiento y una idea, pero esto es súper personal. Totalmente Así es que esperamos en arroba MBS, en lo que, por supuesto, les tenemos regalos. MBS sí. te regala cinco accesos para... Para, para... Ahora, ver, para, 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 para... ¿Le estoy leyendo mal? ¿Para auto? Ah, sí, para... Y, y vivas la experiencia audiovisual mágica esper, esperanza drive-thru. Ah, ya entendí, para que vayas en tu auto. ¡Uy, Ajá. me encanta! Mágica Esperanza Drive-Thru en Paseo Interlomas, el día miércoles 20 de octubre, 10 de la mañana, hasta las 9 de la noche. ¿Qué hay que hacer, Ingrid, para poder tener esta experiencia audiovisual por auto? Pues fíjese que es bien fácil, solamente nos tienen que
1: escribir a arroba Ingrid Tamara MBS y nos dicen, quiero ir a Mágica Esperanza Drive-Thru y con eso se llevan su pase, eh, su acceso, recuerden que tenemos cinco, que uh -huh. MBS nos está regalando. Así es que es momento de escribirnos a arroba Ingrid Tamara MBS. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos ¿Vamos? con el comentarot que como siempre está chulo, chulo, chulo. ¿Verdad mm, que sí? Me encanta. Sí, sí, que sí. Somos Ingrid regresamos. Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Lidita Mar, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Ya la tengo en mi carpeta, ¿eh? De... Spotify, Ahí sí. <ríe> Qué mentirosa. Que <ríe> me gusta esa cancioncita del comentarot. Así es cuando quiero dice... reflexionar, pongo la cancioncita y ya entro en muy comentarot, ¿no? Es más, ni la pongo, solita en mi cabeza viene, turiru, Turiro y me voy, me voy, me voy. Oye, resulta que tenemos esta carta muy bonita, muy bonita, que se llama, bueno, es la número uh -huh. 9 dice, permito que la luz transmute mis emociones, pero la frase que está al frente de la carta dice, las emociones son pasajeras, ¡ay! No hay que olvidar eso porque cómo nos metemos en un lío cuando estamos intenseando o cuando estamos sobre todo, eh, digamos, nos quedamos clavados o nos enganchamos, esa es la palabra que quería decir, nos enganchamos en algo, en algún problema que estamos teniendo o en algo que nos parece muy difícil. Les voy a primero a decir eh, cómo está la imagen de esta carta. Es una niña con piernas abiertas, está eh, parada con piernas abiertas, brazos abiertos, digamos, haciendo como una A. Y, bueno, está muy feliz con este, con los ojitos cerrados. Sin embargo, ese tercer ojo que aparece en este, en este mazo de cartas siempre, tercer ojo ahí en la frente, arriba de ella un sol, también con un ojito. Y si das la vuelta y pones de cabeza la carta, está otra, o más bien la misma niña o la misma mujer, pero con eh, ojitos cerrados, pero boquita triste, así como de que, hmm", o enojada, probablemente, también ojito en la, en la frente, el tercer ojo y de arriba de ella la luna. A los costados, eh, entre los brazos, porque estas dos imágenes de estas dos niñas están como entrelazadas, me pareció un poco como esta imagen o esta rutina que se hacía en los circos donde uno daba vuelta de carro pero hacía que el otro también diera vuelta de carro con él y se iban girando y girando y girando, hagan de cuenta un poco así, espero haberme hecho entender, eh, a los costados hay un círculo negro y un círculo blanco y luego también tiene eh, triángulos que van hacia abajo y hacia arriba eh, uno de cada de cada costado y bueno pues eh, yo, me parece a mí que no está tan complicado de... ah bueno perdón y en el plexo solar también ah. tienen este unos triángulos de colores no este uno ap apuntando hacia arriba otro apuntando hacia abajo y entonces dice, en ocasiones la vida nos presenta retos y son estos retos los que nos llevan hacia la evolución de nuestro ser. No permitas que las emociones negativas bloqueen tu visión. Al contrario, al observar tus emociones logras comprender por qué estás donde estás y hacia dónde te debes dirigir. Toda emoción es temporal. Cuando transmutas tu emoción, transmutas la energía que emites. Bien, bien importante y a lo mejor este seguramente parece como un, puras frases ya dichas o, o, o clichés de ay esto es pasajero esto también pasará no te dicen uh -huh. sin embargo se nos olvida mucho y entonces nos enfrascamos en un problema que evidentemente bueno pues no, no es por subestimar ningún problema este obviamente es eh, es simplemente darle mmm, pon, digamos que ponernos de frente a mí me pasaba, les voy a decir, que no era yo consciente de los problemas y que iba, es decir, que iba yo el día a día como sufriéndolos nada más y quejándome nada más y abatida por la vida y pecho tierra y ay, ahora esto, y ay, ahora el otro. Y me estaba acordando justo, justo, muy temprano hoy por la mañana que hubo un tiempo en mi vida, cuando vivía yo en Ciudad de México, donde me acuerdo que mi mamá me decía, como que todos los días te veo de mal humor Fíjate, y estaba yo bien chavilla, muy chavita, pues, y yo decía, ¿cómo han cambiado las cosas? Me acuerdo que en aquel momento vivía yo la vida estresada, pero sin detenerme a decir, a ver, Tamara, ¿qué es lo que te estresa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo le puedes hacer frente? ¿Lo dejas a un lado o no? ¿Sabes? Como nada más uh -huh. viviendo en el agobio. Y, y ahora, digamos, que este cambio que he, he tenido, me parece, por el cual he trabajado, sí me hace eh, confrontar al problema directamente, enfrentarlo y, de, y ver qué posibilidades tengo para solucionarlo. Y es como yo les he platicado muchas veces, dicen por ahí, en la hoja blanca, te esfuerzas solo por ver el punto negro. Y ahí estás clavada en tu vista, en tu mente, en bleh, 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 lo malo, lo malo, lo malo, cuando de verdad las cosas... No es que pasen así nada más por obra y, y gracia del Espíritu Santo y ya se resuelvan solas. No, pero evidentemente tiene muchísimo que ver la actitud que tenemos ante ellas y cómo confrontamos esas cosas, qué estamos sintiendo, ¿Qué? hacerlas conscientes para después, este, obviamente, tratarlas de otra manera. Porque si nada más estamos en el repele, si nada más estamos, me parece a mí, al menos en lo personal, en la queja, difícilmente voy a sentir que se va o que puedo resolver algo. Así es que las emociones sí son pasajeras y los problemas sí también hay que enfrentarlos y no nada más eh, sufrirlos. ¿Tú cómo ves esta carta? Pues mira, yo soy personalidad 4 del Enneagrama,
1: o sea, dramática, ¿no? <risa> Drama queen. Exacto. Soy la drama queen con las emociones siempre a flor de piel. Pero yo no fui siempre así. Ahí les va. Uh -huh. Resulta que desde niña como que siempre fui alegre, ¿no? Uh -huh. Y como que no no se tenía permitido ser emocional, ¿no? Como que había que ser alegre. Y entonces me convertí como en la permanentemente feliz. Aunque estuvieran pasando cosas terribles en, en casa, terribles en mi vida, yo siempre estaba con una sonrisa en la boca. Y así es como me enfrentaba al mundo. Y era de las cosas que la gente más aplaudía de mí, ¿no? Es que Ingrid siempre está súper contenta. Y entonces yo decía, es que eso es bueno, entonces yo siempre voy a estar súper contenta. De hecho, las canciones, por ejemplo, que eran como canciones tristes, las odiaba. O sea, a mí me gustaban uh -huh. las canciones alegres, ¿no? Uh -huh. Y eh, las canciones tristes, era de, ¿pero por qué a la gente le gusta eso, no? O sea, como que tenía como hasta cierto repele hacia lo triste, lo vulnerable, lo, lo enojado, ¿sabes? Siempre era como la, la eterna feliz. Y llegó un momento en donde eso empezó a causar, pues, muchos problemas en mí, ¿no? Eh, síntomas, colitis, gastritis, dermatitis y todos los titis habidos y por haber. Entonces, empecé, empecé a tomar terapia y justo me decían, lo que pasa es que tienes que expresar tus emociones. O sea, el hecho de que tú hagas como que no pasa nada no quiere decir que no esté pasando nada en tu vida. Y entonces empecé a expresar mis emociones, pero me fui para el otro lado, <risa> donde, mm -hmm. eh, completamente emocional, lloraba todo el día, me expresaba demasiado bien y demás, hasta que llegó un punto en donde empecé a leer como mucha literatura de eh, motivación y superación personal y demás, en donde todos te decían que, ok, está bueno expresar tus emociones, pero también vale la pena que les pongas tiempo, ok, mm -hmm. voy a expresar que estoy triste y voy a llorar, ok, pero no me voy a echar la vida entera llorando, ¿no? Exacto. Como que también vale la pena que hasta con nuestras emociones le demos tiempo para expresarlas, pero también nos demos tiempo para no quedarnos metidos en ese agujero y sí. regodeándonos en nuestro dolor permanentemente, ¿no? Eh, sobre todo a los que somos como bien emocionales. Entonces, eso es lo que me gustaría compartirles el día de hoy, que las emociones son pasajeras, sí, siempre y cuando les pongamos una eh, fecha de caducidad, ¿no? O un tiempo. Ok, estoy pasando por un duelo, sí, es terrible, pero no puedo estar pasando por un duelo 10 años, ¿no? Porque uh -huh. si no no, si sí se me está yendo la vida en él Entonces vale la pena que nos expresemos Pero siempre con medida y mesura
2: Muy bien, muy bien Así, no me parece perfecto. Bueno, Así, pues ya, está, ya. La, está la carta, está la carta, por supuesto, posteada. en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS. Chequenla, platíquenos ustedes qué tal son eh, en quedarse ahí clavados en, en algo que les está sucediendo y cómo le hacen para avanzar. Sobre todo eso, cómo le hacen para avanzar es lo que nos gustaría que nos platicaran. Arroba Ingrid Tamara MBS. En lo que nosotras vamos a un corte, regresamos rápidamente porque tenemos cosas de verdad interesantes eh, para ustedes. Dos libros que vienen muy, muy buenos. Así es que, por favor, quédense en MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5 Ingridita en MBS 102.5 Continuamos.
1: Estamos de regreso en Ingrid y Tamara y me gustaría compartirles que hace unos meses eh, compartí en un panel, el panel de amor propio del Mother's Day, con dos mujeres extraordinarias. Eh, la verdad fue una experiencia súper, súper linda en donde estuvimos hablando justo de amor propio y eh, para mí la sorpresa fue que hace unos días llegó a mis manos un libro que también me parece extraordinario y es justo de una de ellas, de Tere Díaz, que es terapeuta, conferencista y docente y que el día de hoy nos presenta su libro ¿Por qué nos mentimos y nos amamos? Bienvenida, Tere, ¿cómo estás?
4: Muy contenta de compartir Ay, con ustedes este tema, este rato y este trabajo, que fue un trabajo de mucho tiempo, no solo por la experiencia clínica, con clínica con tanta gente que atraviesa estas cosas, sino por el estudio que implicó. Así es que encantaba.
1: No hombre, la verdad es que ya tuve oportunidad de leerlo. Me parece un libro realmente bello, sobre todo por el punto de vista eh, que tiene con respecto a la infidelidad eh, y me gusta mucho que es la infidelidad más allá de la condena y del sufrimiento. Pero dime Tere, ¿por qué nos mentimos y si nos amamos los seres humanos?
4: Bueno, mira, yo te diría que somos seres muy complejos y que eh, yo me iría a los extremos de hay dos tipos de mentiras. Aquella en que yo vivo un dilema interno, realmente uh -huh. atravieso una conflictividad en el área del amor, en el área del deseo, porque como yo digo, uno pasa con la persona que ama o se empareja con quien tiene muchas afinidades, puede compartir un proyecto común, está en inter interesado en sumar al proyecto de vida del otro, pero el deseo no se casa con nadie. Y cuando entramos en ese territorio que hay gente que dice, no, para nada, si no quieres no te pasa, no, 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 es una cosa de la voluntad, es falta de valores. Cuando entras en ese territorio que sabes que es muy delicado, a veces no es que quieras mentir y aprovechar, hay los casos extremos en que la persona quiere mentir, aprovechar, hacer un abuso de poder, hay gente uh -huh. manipuladora, hay gente ventajosa, pero muchas veces es cómo manejo esto que a veces ni yo esperaba, ni yo entiendo bien, y cómo lo digo, porque como digo los domingos en mis verdadazos en Insta, híjole, hay que ser sincero, pero sensatos, uh -huh. porque de pronto uh -huh. nos soltamos en aras de la verdad a arrasar con todos. Entonces, somos seres muy complejos, somos seres contradictorios, y eso nos a veces a ocultar, a no ser completamente transparentes para poder resolver. Y por eso, reitero, dejo fuera a aquellas personas que lo hacen manipuladora, abusivamente para sacar uh -huh. provecho sin importar la integridad física, emocional, incluso económica de la otra persona,
2: perfecto, Tere, ¿cómo estás? te saluda Tamara como que
4: la perdemos verdad sí, sí, sí de hecho hay, hay fíjate un fíjate que no, no yo yo no. de pronto las escucho cortadas y yo ya llevo un poquito y... trabajando y no sé si tenga que ver con la cabina, aquí ando, ustedes díganme cómo le seguimos.
2: Ah, este, sí, nosotros también de repente te nos vas, este ojalá me puedas escuchar bien, tú me dices, ¿me, me, ¿me estás escuchando? No. No, creo que no. A ver, si le pueden volver, a marcar, volver a, a marcar, a lo mejor sí. por
1: línea normal estaría buenísimo.
2: Eh, exacto, exacto, porque la verdad es que está muy interesante todo el punto de vista que nos da Tere sobre la infidelidad, pero además, como bien dice ella... Toda uh -huh. la investigación de años que le ha llevado precisamente, porque todos, eh, esto es algo muy personal, ¿no? Entonces todos hemos ¿Sí? seguramente actuado de diferente forma, también estando, dependiendo de qué, en, qué te toca hacer a ti, ¿no? O en qué eh, papel te toca jugar el infiel, al ¿Sí? que le han sido infiel. En fin, ah. de verdad que eh, es un libro bien, bien interesante y no, yo creo que vamos a tener eh, que que marcarle nuevamente. Sí, sí, ¿verdad? Oye, pero ¿sabes qué? A mí lo que me gustó de este
1: libro es lo siguiente, como que eh, nosotros habíamos hablado de cómo eh, con la infidelidad, o sea, tú habías compartido que fue cuando ya no estabas con esa persona, que te enteraste. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo, en mi caso, eh, sí fue una de las razones por las cuales eh, terminé esa relación, uh -huh. ¿no? Pero eh, sí creo que hay una opción eh, tres que uh -huh. es cuando hay una infidelidad en la pareja y realmente es como un error por parte de alguno de los dos. Uh -huh. Y que sí realmente se quieren y quieren reconstruir esa relación. Y me uh -huh. gusta porque en este libro sí eh, dan como el paso a paso de cómo lograrlo, sí. ¿no? Porque, pues, a lo mejor en muchas ocasiones sí realmente quieren rescatar lo que hay entre ellos. Claro. A lo mejor llevaban mucho tiempo juntos, ¿no? Y, y fue que alguno de los dos, ahora sí que se le chispoteó de alguna manera, ¿no? Dice, Pero dice, a lo mejor sí quieren construir algo incluso mucho más eh,
2: firme o más poderoso de lo que tenían antes después de esa experiencia, ¿no? Puede ser. Por eso dice Tere que somos seres tan complejos que evidentemente hay razones hay en Emil, ¿no? este y, y, y si profundizas en cada una, pues además... Son eh, totalmente distintas una a, a la otra, ¿no? Las circunstancias de vida, lo que te lleva, lo que, este, a, a, digamos, lo, lo que vives alrededor, lo que te mueve, lo que, no sé, lo que te hace eh, mentir, inclusive. Les voy a platicar de algunos de los capítulos uh -huh. de eh, este libro, dice, del drama de telenovela a la complejidad del amor. Y es Ajá. sobre ese precisamente sobre el que quiero preguntar ahorita que regrese Tere, monogamia, celos, el triángulo amoroso, pasos para salir del hoyo, <ríe> ¿vale la pena seguir? Porque también esa es otra, ¿eh? Pu puede ser que muchas veces este estés, ay, creo que ya está lista, ¿estás Tere sí. ahí? Hola, hola, sí. Tere.
4: Aquí estoy, aquí estoy. Ay,
2: qué bueno, qué gusto me da. Sí. Este, seguíamos platicando sobre el libro y por supuesto les leí algunos de los capítulos. Y hay uno que habla, dice, el drama de telenovela a la complejidad del amor. Y me hace eh, preguntarte, ¿respondemos ante una infidelidad por la idiosincrasia que tenemos culturalmente?
4: Bueno, yo creo... Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Porque sí, yo las soy sí, un sí. poquito cortadas, desafortunadamente. Sí, sí. Te escuchamos perfecto. Con un poco de delay solamente. Ok. Eh, creo que el tema del amor, venimos arrastrando un concepto del amor muy aquilosado. Es increíble cómo hemos avanzado en temas de tecnología, en temas de salud, en temas científicos, etcétera, etcétera, no, digamos la celeridad de las comunicaciones, y seguimos arrastrando un concepto de amor muy romántico que mm -hmm. no funciona hoy eh, en las relaciones. Creo que algo que prevalece en nuestros encuentros amorosos es el malestar. La ¿no? gente casada cree que la felicidad se encuentra por otro lado. Mucha gente soltera pospone proyectos personales para ir en busca del verdadero amor, del amor eterno, del compañero eh, predestinado. Y hay mucha gente decepcionada que va de encuentro en el club, medio acompañándose, pero sin creer en el amor. Y creo que entender la complejidad del amor, del amor erótico, que incluye muchos niveles, de atracción y de creencias con respecto al ejercicio de la sexualidad, es central para buscar amores suficientemente buenos, realistas, que nos sumen, que permitan en este acompañamiento un crecimiento y una experiencia de placer. Entonces, actualizar nuestro concepto de amor y entre ellos esta distinción entre exclusividad sexual y fidelidad me parece que es realmente un llamado porque en, en la época que estamos viviendo es muy fuerte constatar que la gente prefiere monogamias seriales aunque sean de cortísima duración. Uh -huh. No se permiten a veces perdonar alguna canal al aire, algún patinón, y yo dejaría fuera literalmente esas experiencias de infidelidad que son francos abusos de poder, que son cosas tóxicas, donde hay mentira, manipulación, eh, incluso lo que se llama intimidación, eh, mucho del gaslighting, pero para nada, no fui yo te este, estás volviendo loca, llaves moros uh -huh. con tranchetes, etcétera, uh -huh. etcétera, en donde estamos de panerías, ya no de infidelidades de patanas, pero hay tantas otras que el simple concepto de que en la sexualidad haya entrado en juego con un tercero, o una cierta atracción erótica y la gente te lo dice, por dignidad no lo voy a permitir, mi orgullo está lastimado Ay, no
5: bueno Ay. Sí, Ahí, ahí estás. estás, ahí estás
2: no, mm. se nos va. Sí, no,
5: ya
2: se nos va. No, ahí por... es. ahí está. No, no, está. Definitivamente tenemos problemas con la comunicación con Tere. Y de verdad que está bien interesante todo lo que nos está diciendo. Darle esta otra visión, porque como dice ella, tenemos tan romantizado este asunto de la monogamia, pero a la vez eh, muchas veces preferimos... Eh, eh, padecer la incertidumbre, o más bien, n no queremos padecer la incertidumbre, o no queremos eh, mostrarnos débiles ante los demás, y entonces uh -huh. aguantamos ciertas cosas, pero, pero uh, jugamos un papel de detectives, ¿no? de uh -huh. Ya la vio, ya, la, ya le escribió, ya, ¿qué, ¿qué está haciendo ahora, este, mañana, tarde y noche? Que evidentemente eso no es vida, ¿no? Claro, y sobre todo que no podemos generalizar cada relación
1: es única y tiene ahora sí que sus propios colores, sus propios matices, y solo quienes están en ella saben exactamente cómo están y qué es lo que quieren para ellos dos. Por eso eh, me parece interesante, eh, si ustedes están viviendo algún tipo de infidelidad, eh, que se acerquen a este libro de Tere Díaz Sendra, se llama ¿Por qué nos mentimos y si nos amamos? Y nos encantaría, Tere, que pudieras regresar otro día a cabina para que pudiéramos hablar largo y tendido de este tema, porque yo me quedé con muchas preguntas. ¿Puede sí. ser?
2: Yo estoy segura que va a decirnos que sí. ¿Sí?
1: sí. Por favor. Porque no
2: nos escucha. Bueno, sí, pero, pero
1: muchas gracias, muchas Tere gracias, Díaz, Tere. por haber estado con nosotras y te esperamos pronto en cabina porque sí sí vale la pena que eh, hablemos de este tema porque es algo que puede estar provocando mucho dolor en las parejas claro. y que a lo mejor sí tiene solución. Así es que eh, este libro realmente está interesante. Y así nosotros ¿Y nos vamos en un corte Eso. porque vamos a regresar con otro libro que también está súper interesante. El expediente de Ana Matová de Alberto Ruiz Sánchez. Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5 Ingrid y Tamar, en MBS 102.5 Continuamos.
2: Estamos de vuelta escuchando música rusa. ¿Por qué? Bueno, porque justamente eh, vamos a platicar de Ana Akhmatova pero eh, pero bien, pues, con alguien que sabe de ella, con alguien que nos va a hablar profundamente de ella, porque ha escrito un libro que se llama justamente así, El Expediente Ana Akhmatova y para eso recibimos con mucho gusto a Alberto Ruiz Sánchez, escritor. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
6: Hola, qué tal, muy buenos días Qué gusto de estar con ustedes hoy
2: Al contrario Alberto, me da mucho gusto Y me da mucho gusto que eh, a través de lo que Podamos platicar contigo, pero sobre todo De lo que leamos en tu libro Podamos conocer más A esta poeta que, que la sufrió Pero que al mismo tiempo Nos regaló a través de su, de su Poesía eh, Mucha sensibilidad, o no
6: Sí, bueno eh, es Ese tal vez junto Con Dostoyevsky uno una de los escritores más importantes rusos de la sí. literatura de todos los tiempos. Ella es un, realmente un portento. Ella fue muy reconocida y muy popular en Rusia antes de la Revolución Soviética. Mm. Después de la Revolución, pues, eh, ella decidió no irse y, mm. y seguir. Y muchos de sus amigos, eh, queriendo ser críticos de gobierno, siguieron viviendo ahí, y pues les fue como en feria, ¿no? y, y, a, y a ella mucho más, porque además Stalin tuvo una fijación tremenda sí. con ella, además de enamorarse, decidió castigarla peor que a todos sus, sí. su entorno, uh -huh. decidió que ella debería, su castigo debería ser, ser testigo de la desgracia de todos aquellos a los que ella quería le asesinó a su primer marido le asesinó al tercero el segundo murió de una enfermedad terrible y al hijo simplemente por ser hijo de un supuesto enemigo de los soviets y fusilado por ello aunque era inocente eh, al hijo por ser solamente el hijo de ella y de él lo, me, lo mandó a prisión tres sí. veces durante 18 años casi en total
1: no, 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 la historia es eh, realmente terrible, se me pone hasta la piel chinita de saber que le hayan hecho todo eso a una mujer. Pero dinos, eh, Alberto, ¿cómo fue que te acercaste a no solamente a la historia, sino al expediente de Ana?
6: Sí, pues mira, yo de, desde hace muchísimos años uh -huh. comencé a interesarme en las relaciones entre los creadores soviéticos y el poder autoritario, ¿no? El poder, en una época, estoy hablando de los años 70, en los sí. que mucha gente todavía quería creer que lo que sucedía en la Unión Soviética era algo positivo, ¿no? Uh -huh. El mismo Sartre fue a Rusia en viaje en el 1956, y en los años ochentas los periodistas le preguntan en el Novedo observator usted fue hace 30 años, vio y supo que había los gulags y la gran represión, ¿por qué no dijo nada? Dijo porque estoy estaba comprometido con la causa. Entonces, en, en unos años en los que todavía la gente quería creer en esa ilusión de una transformación radical de la humanidad, no solo de un país, sino ellos creían que todo iba a cambiar a partir uh -huh. de que ellos estuvieran en el poder. Eh, me empecé a interesar sobre todo a partir del cine. Eh, mis primeros estudios fueron sobre Einstein. Y después he escrito mucho de, en, en un libro que publiqué eh, en, empecé a publicar en los ochentas que se llama con la literatura en el cuerpo la mitad es sobre escritores soviéticos y su relación uh -huh. con el poder y, y y bueno las historias son escalofriantes pero al mismo tiempo lo que tú ves es el triunfo del arte el triunfo de la literatura sobre sobre los poderes con el tiempo la gente olvida incluso las circunstancias del juzgamiento, las circunstancias uh -huh. y se olvida rápidamente a los políticos que las ejercieron pero el arte pervive, el arte sobrevive, ¿no? Uh -huh. eh, este estudioso que se llamó Todorov uh -huh. escribe su último libro se llama El triunfo del artista y habla también de varios escritores que sufrieron represiones que fueron juzgados injustamente y lo que ellos crearon, eh, a final de cuentas, es lo que sobrevive. En Anahmatova, uh -huh. y por eso además es un sujeto de, de, de novela, uh -huh. tú ves que ella, desde que comienza, y te estoy hablando casi 15 años antes eh, de, de, la, de la Revolución Soviética, uh -huh. desde que ella comienza a escribir de adolescente, uh -huh. ella se encuentra con la adversidad de que el padre le prohíbe ensuciar el nombre de la familia. Y ella lo que decide pues es quitarse el nombre.
0: Se claro. inventa el
6: nombre de Ahmato. Bueno. Y después se encuentra con la adversidad de eh, el primer marido, aunque fue menos adversidad, pero pues uh -huh. siempre hay esta prevalencia de hablar de ella como si fuera la esposa de... porque el marido uh -huh. era más conocido en su época. ¿no? Uh -huh. eh, el entorno... Eh, los intelectuales famosos, eh, el, la, el, el, el segundo marido también en algunos momentos hay gestos y testimonios de desprecios a ella, el tercero también. Y finalmente va desde el padre hasta el tirano que le toca vivir a ella. El, ella vive una adversidad, pero desde que ella comienza a forjar su voz, desde que ella comienza a buscar cuál es su manera de estar en el mundo, es decir, como poeta, ella lo continúa haciendo toda la vida, bajo todas las circunstancias eso es asombroso y eso Totalmente. es realmente el, suge, el el tema de la novela no
2: oye Alberto este me, me surgen eh, dos dos eh, preguntas la primera qué tan qué tan fácil es encontrar literatura o, o los poemas de, de Ana porque eh, tengo entendido que ella destruyó mucho de su propia obra no
6: sí mira no no destruyó lo suficiente como para que no podamos Se tener todo, acceso claro. a miles de páginas de, de su obra no y, y en, en, en inglés existe una edición, bueno, en ruso existe una edición en ocho volúmenes.
2: Ah, bueno, 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 Bien, se dejó bastante, el, claro. Y la, la, A mí
6: me, me, me asombró muchísimo la primera vez que yo fui a la Unión Soviética, todavía era Unión Soviética, uh -huh. y cuando a la guía que nos, que nos llevaba a diferentes lugares pues yo le ofrecí como le ofrecías a todos los guías en aquella época, comprarles sí. algo en la tienda diplomática, casi... Uh -huh. Era como una propina, ¿no?, de, aparte de pagarles su trabajo. Ella Ajá. lo que me pidió no fue maquillaje, ni medias, ni nada. Me pidió el volumen que acababan de publicar de las obras completas de Ana No.
2: Pues mira, era era muy valioso, totalmente. Y lo otro sí. nada más que te quería preguntar era sobre el, el soundtrack. Nos estaban diciendo que este, este libro tiene música, pues.
6: Bueno, ah, sí, sabes que, bueno, eh, mi, mi, mis editores en, en, en Alfaguara, eh, Penguin Random House, como se apellida, eh, la editorial, me pidieron que hiciera un, un, un eh, playlist. Hice, hice un playlist porque parte de mi reto al escribir el libro era encontrar el tono de la voz de ella. Ella, antes de publicar, incluso era una gran performancera, es decir, una lectura Órale. pública de su poesía. Ella leía y embrujaba a la gente. Y después, ya publicando, siguió haciéndolo, ¿no? Pero ella sobresalió desde que leía en público su poesía. Eso sucede mucho en Rusia, ¿eh? Sí. Sucedía en, en aquellos años y, y sigue sucediendo. Entonces ella habitaba los cabarets, leía en los cabarets literarios, en fin. Y hay desde muy pronto un interés de los compositores de su época, Proko, uh -huh. Prokofiev, entre otros, uh -huh. por musicalizar sus poemas. Y, y en el y en nuestra en nuestra época ya hay un, hay un compositor contemporáneo que uh -huh. se llama John Tavener, que ha musicalizado varios poemas de ella y el gran poema que es su obra maestra que se llama Requiem, con soprano, y entonces sabes encontrar la distancia entre las sopranos que cantan a su manera, es decir, traducen a su voz la poesía de ella y cómo recitaba ella, porque hay grabaciones de ella, es algo fabuloso. Y, entonces, y el playlist me, per me permitía ir a otra de las referencias que hay en su literatura, que es el arte popular y los cuentos populares, a toda su generación, y, y, y justamente por ser vanguardistas, les interesa lo, hacer lo mismo que hizo Pushkin, que fue interesar, interesarse por la literatura popular y por la música popular uh -huh. rusa. Claro. Y entonces uh -huh. ella encuentra en la música popular rusa y en la literatura, una modulación de su propia voz, sumándole además su interés por los clásicos.
7: Wow, eh,
6: por oye. Las Troyanas sobre todo de, de Esquilo. Y entonces hay una breve, es es una lista larga, pero es una Ajá. breve suma de todo su interés en la música. Ella ¿Dónde
1: la podemos es, encontrar Alberto? Esta es en, esta en Spotify.
6: ¿Cómo se llama? ¿Y cómo El se, llama? Expediente, se llama como en la novela, El expediente Ana Asmatova. Perfecto. En Spotify y wow, ella, lo voy a poner. Sí, eh, además ella fíjate imagínate en su luna de miel ella se va a París Ajá. Eh, eh, el su marido que era este poeta famoso que era solo a tres años mayor que ella eh, había estudiado en París y entonces regresan y se van de luna de miel a París y ahí le toca asistir a la al estreno del pájaro de fuego de Stravinsky que es la gran obra que revoluciona la música del siglo XX es como una es un momento histórico fundamental para las artes. Y ella le toca asistir a eso. Y al año siguiente, mm. Petrushka. Pero en el segundo viaje, el marido se va. Llevaban un año de casados. Uh -huh. Y ella se enamora de un pintor paupérrimo que había por ahí, que no tenía ya no dinero para ir la, a la ópera. <ríe> sino, sino, no podían ir ni a un café. Y ese ¿Y si es Modigliani. Uh -huh. Y entonces ella Oye. tiene una historia de amor fabulosa con Modigliani que en mi novela es como una novela dentro de la novela.
2: Sin duda alguna. A pesar de... Sí, te, perdón que te interrumpa, este porque estamos a, además casi a punto de irnos al corte Porque así es de cruel este el tiempo claro. en la radio Pero pero te, te digo algo Alberto, eh, me, me entusiasma tanto tanto el, el personaje, por supuesto La persona, pues la, la personalidad de Ana, su su talento como escritora La música que, que dices que podemos acompañar mientras leemos Estos performances me los puedo imaginar perfectamente Como el entusiasmo que, que tienes tú para contárnoslo el expediente de Ana Ajmatova podemos encontrarlo en todas las librerías, ¿cierto?
6: Pues mira, está empezando a circular, por lo pronto ya se puede comprar en, en los .com, en las librerías .com. Okay, Todavía okay. no lo he visto físicamente, uh -huh. pero ya casi, ya casi está, ¿no?
1: Perfecto. Oye, te agradecemos enormemente, Alberto, que hayas estado con nosotras y sobre todo que pongas en nuestras manos este expediente de Ana Ahmatova, porque realmente está bien interesante conocer todo lo que sucedió y además acercarnos a su obra a través de este soundtrack es algo realmente espectacular. Te mandamos un abrazo enorme.
6: Un beso grande, que estén muy bien, adiós.
1: Gracias, igualmente. Vámonos a un corte, ahora sí, que se nos, se nos hizo tarde Aquí el Wiri Wiri, anda renguete bien Y regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa Ingridita y Tamara, En MBS
6: 102.5
0: Ingridita y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
2: Connecters, la primera hora, platicamos con Tere díaz Sendra sobre su libro ¿Por qué nos mentimos
4: si nos amamos? Creo que entender la complejidad del amor, del amor erótico, que incluye muchos niveles de atracción y de creencias con respecto al ejercicio de la sexualidad, es central para buscar amores suficientemente buenos, realistas, que nos sumen, que permitan en este acompañamiento un crecimiento y una esencia de placer.
1: Totalmente de acuerdo. Oigan, y más adelante eh, tendremos enneagrama y la comunicación verbal y no verbal de la personalidad 9 y los estrenos de cine y series de Stevie de TV. O sea que esto está apenas comenzando, ¿eh? Llevamos bien uh -huh. poquis. Somos Ingrid y Tamara uh -huh. y continuamos aquí en MBS.
2: Esto rico, rico, rico que estamos escuchando desde Tom Petty y se llama Mady Jeans Last Dance y vamos ahora a las efemérides porque saben que un día como hoy, pero de 1950... Uh -huh. Nació en Florida el cantautor y músico, precisamente, Tom Petty, líder de The Heartbreakers, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. La revista Rolling Stone lo escogió como el artista número 91 de su lista de los 100 mejores artistas de todos, toro, toro, toros todos los tiempos. <risa>
1: <risa> eh, eh, muy bien, eso está buenísimo, ¿no? Eh, Tom uh -huh. Petty, la verdad es que tiene una gran carrera. Y también el día de hoy es cumpleaños de la presidenta estadounidense Kamala Harris, quien nació un día como hoy, pero de 1957. Ella es abogada de profesión, es la vicepresidenta de Estados Unidos número 49, desde el 20 de enero del 2021, bajo la presidencia de Joe Biden, siendo así la primera mujer en ocupar el cargo y la funcionaria electa de más rango en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué tal?
2: Así es, así mismo es. Oigan, y hoy es... Día Mundial de la Estadística. Mira, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó el 20 de octubre como la fecha para celebrar el Día Mundial de la Estadística. Dicha celebración se realiza cada cinco años. Y la razón de este día... Se centra en la importancia de las estadísticas en la toma de decisiones comunitarias, empresariales, gubernamentales. Eh, yo diría que hasta, eh, evidentemente, en temas de salud es bien importante uh -huh. este, medir estadísticas de cuántos enfermos y por qué y de qué. En fin, las estadísticas, muy, muy importante. Hoy es el Día Mundial de ellas.
1: Híjole, y para delicia de todos nosotros, el día de hoy, también es Día Mundial del Chef. Cada 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Chef. Eh, es una fecha que instauró la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo. Así es que, por supuesto, que felicitamos a nuestra chef, Natalia Delgado, que la queremos, mm -hmm. la abrazamos y que es la mejor. Sí, sí, sí. <risa> Muchas sí, sí, felicidades.
2: De verdad que sí. Y Día Mundial de la Dignidad, el tercer miércoles de octubre, se celebra el Día Mundial de la Dignidad para motivar e inspirar a las personas acerca del derecho que todos tenemos de vivir una vida digna, así como ser más compasivos con los demás. Esas fueron las efemérides del día de hoy, 20 de octubre, Día Mundial de la Dignidad, mira, no, nunca había escuchado eso, sí. y ahora presente estará que cada tercer miércoles de octubre se celebra.
1: Sí, qué interesante. Oigan, y también les tenemos buenas noticias. Porque AT&T Ármalo cambia el juego del entretenimiento, porque ahora podrán disfrutar de todas las series, películas y estrenos que forman parte de HBO Max y agregarlo como servicio adicional al contratar un plan oh. AT&T Ármalo. ¿Qué tal?
2: Buenísimo, Buenísimo ¿no? Buenísimo, me encanta sí. eso. ¿Saben qué? Visiten ya su tienda AT&T más cercana, uh -huh. eh, estrenen un Moto G20 incluido, oye, oh, yeah, en un, eh, un AT&T Ármalo 11 uh -huh. GB, y disfruten, como ya decía Ingrid De HBO Max Contratándolo con su plan Porque con AT&T y HBO Max Maximiza tu plan Y diviértete como nunca AT&T, cambiemos el juego Muy bien, bien. Mm -hmm. Muy, muy bien. Oye, pues la verdad es que es una maravilla tenerlo todo junto. Me encanta. Ay, sí, me encantan las buenas noticias. Sí, sí la verdad es que sí. Oye, vamos a ir a, a un corte para Ajá. regresar bien rápido porque, miren, todavía tenemos el Enneagrama y, y no es por nada, pero se va a poner bien bonito porque van a hablar de la personalidad nueve. ¡Ah, la que soy yo! Y quiero Oye, saber todo. van a hablar
1: de los mejores.
2: De, los Entonces, más sencillos, sí, sí, sí. los más humildes. Mira que, mira que nos cuesta decir justo todo eso, nos cuesta un chorro pero este, ahora sí lo voy a decir los mejores ¿eh? bueno y regresamos <risa> además porque este, tenemos más adelante eh, cine y serie con Stevie de TV en fin el uh -huh. programa todavía tiene mucho que ofrecerles así es que quédense con nosotras somos Ingrid y Tamara y escuchan en MBS 102.5 uh
5: -huh.
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid Itamara, NMBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: Ay, llegó el momento de que hablemos del lenguaje verbal y no verbal de la personalidad número 9 ¿verdad, Tamara? ¡Sí! ¡Vamos ¡Quién es el número nueve! ¿Quién levanta yo, la mano! Yo, 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 yo. Así es que le damos la bienvenida yo a la de Laida Harrison. ¡Qué gusto que estén con nosotras eh, para hablar de estos interesantes, sobre todo para conocernos, eh, y para conocer a las otras personas y relacionarnos de formas más precisas, más empáticas, más amigables, y por lo tanto, más certeras. ¿Pero les parece si hablamos un poquito de quién es la personalidad número nueve? Me imagino que sí.
8: Claro, por supuesto, tú la okay. okay. ibas a decir.
1: Perfecto. La personalidad número nueve es conocida como el mediador, es el pacificador. Eh, bueno, ¿cuál es el lenguaje verbal y no verbal de estas personas? Eh, ellos son eh, tranquilos, son adaptables, son sencillos, muy queridos, buscan mantener la paz y la armonía a cualquier precio y muchas veces prefieren ceder con tal de evitar el conflicto, minimizan los problemas y dejan algo así como que se resuelvan solos. Ah, caray, ¿a poco eso uh -huh. se puede? <risa> algo que les encanta es la eh, comodidad, la rutina y vivir muy bien. Eh, son muy positivos y complacientes y por consecuencia se obligan a, se, obligan, se olvidan, perdón, a veces de sí mismos Y se dejan llevar por los gustos y necesidades de los demás Porque ellos van primero Es rarísimo que se enojen, pero cuando llega a su tope ouch Explota, nunca te he visto así, Tam
2: No sabes con quién te metes Ay, ajá. Ah. <risa> no, Vete con va. cuidadito, ¿eh? No, 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 pero bueno, bueno Nos describiste muy bien, así es que cuéntenos, por favor ¿Cómo es el estilo de hablar de nosotros, los nueve?
8: Bueno, su voz tiende a ser calmada, tranquila y serena, sin expresar emociones que puedan dañar las relaciones con los demás, tipo monótona, pero por supuesto con excepciones, como vemos en Tamara, que por supuesto que sí, esta sí sube y baja la, las emociones. Okay. Sí, no, pero la, la, porque yo creo que porque tú eres una profesional en el habla, ¿no? Pero mucha, muchos nueves así hablan, ¿ok? Entonces muchos nueves hablan muy lento, pero con, Tana, con Tamara y Adelaida por supuesto que no es el caso. Por lo general son buenísimos para escuchar, tienden a hablar cosas agradables y evitan tocar temas delicados que puedan provocar dolor o conflicto con la otra persona.
5: Y ¿sabes algo que sí hacemos que es horrible? Que de repente das demasiada información, o sea, somos como los, los señorcitos que te llevan en el callejón de beso en Guanajuato de, ¿se te olvida algo y empiezas por el principio otra vez? Entonces, con frecuencia nos perdemos, ¿no? Porque quieres explicar tanto y dar tanta información que luego se te olvida. Eh, hay subidas y bajadas en los tonos, o sea, como que esa parte se nos, que sí dice Andrea, tiene razón, como que es muy plano nuestro lenguaje cuando no cachas el Ahorita ya me di cuenta. Y esas explicaciones a veces hacen que nos vayamos a, a las ramas, ¿no? Andrea puso un ejemplo el otro día, dice, es que le explicas a la gente hasta quién era tu bizarro, abuelito que te trajo a vivir a la Ciudad de México, a la gente no le interesa, solo di lo importante. Entonces, bueno, no se desesperen con nosotros. ¿Eh? Ok,
8: y algo algo también, algo curioso que he notado uh -huh. con los nueve es que como pueden dar demasiada información, también pueden hacer lo contrario y comerse <risa> la información. Eso y mucha, mucha de la información se la guardan o dan por hecho que ya la sabes y te empiezan a platicar de la mitad hacia el final. A mí me pasa muchísimo con Adelaide y de verdad esos son nuestros problemas de comunicación. Ejemplo, te decía, oye, no te conté que Marta va a traer el postre del evento del martes. Y dices, ¿quién es Marta? ¿Qué evento? ¿Qué martes? O sea, la verdad se la comen. Entonces, no sé si a ti... Mí... A
2: ver. Yo soy del equipo de la que desmenuza todo desde el principio, o sea, cuento desde, agarró y dijo, me encanta eso, me encanta las, contar historias, soy fan de contar historias reales, pues, de la gente, me fascina, pero sí las desmenuzo desde, era 1952, de hecho, por eso me dicen que tengo muy buena memoria, porque me sé así de todo, de todo, de todo, este, lo, lo amplifico, digámoslo así, soy de ese equipo más bien. Y yo
5: del otro, pero te voy a decir por qué, porque siento que a la gente no le interesa lo que estoy contando. Como que ay, para qué le digo eso, mejor ya al grano, y entonces el grano es la mitad del grano <risa> <risa> Qué me da flojera contar tanto detalle Qué flojera, nada más lo importante Así sí me sale caché. peor porque entonces no entendimos está, no, Sí, está grueso Y <risa> otro punto importante es que al buscar la paz y la armonía En todas las situaciones Nos gusta reconciliar, darle gusto uh -huh. a todo mundo uh -huh. Y entonces explicamos las cualidades de los dos lados De los dos puntos de vista, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, podemos decir Mira, es que de verdad Tamara dijo esto, pero hay que tener en cuenta que lo dijo porque a este contexto, o sea, lo que realmente lo quiso decir, y ahí andas mediando, inventando y interpretando. Es lo más yo que... del mundo, eso. Ajá, exacto.
2: Es, es lo y más bueno... yo del mundo. Sí, sí, sí. Y es más, te voy a decir una cosa y voy a este, aportar algo del 9. Eh, me cuesta mucho trabajo que, que ver eh, competencias o enfrentamientos vamos, aunque sean totalmente sanos como del, del deporte o de juegos de mesa, me cuesta porque siento que hay conflicto. Era yo muy chiquita, muy, muy chiquita, como unos cuatro o cinco años, y dos de mis hermanos estaban jugando ajedrez. Yo estaba sentada en las piernas de uno de ellos. Ese estaba ganando y el otro estaba perdiendo. Pues mira, me bajaba así sin decir nada y me iba y me subía a las piernas del que iba perdiendo. Y así me iba todo el juego. El que perdía yo me iba con él, porque sentía yo horrible. No sé, no puedo con los confrontamientos
5: Así cero. Oye,
1: también le cuesta trabajo decir no, ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto, ¿verdad, Andrea? ¿Verdad? ¿Verdad, Adelaida?
2: <risa> no, <Okay. risa> ya, ya pude, ahí sí.
5: <risa> no, luego decimos que hacía sí, muchas más cosas y te metes sí. en mil broncas y tienes que andar viendo cómo vas a salir de todo lo que ofreciste, por no atreverte a decir que no. ¡Auch! Oigan, ¿y cómo es su lenguaje
8: no verbal? Bueno, por lo general su energía corporal es abierta, bondadosa, relajada, sonriente y despreocupada. Por ejemplo, yo tengo una cuñada nueve que con frecuencia llega tarde a las comidas de, de mi mamá, que son los miércoles, y, este, y cuando llega, llega casi al postre. Pero con la quitada de la pena y saluda a todo el mundo, hola, hola, ¿qué tal? O sea, no hay prisa en los nueve. Y algo muy padre que tienen es que su presencia física no amenaza. Te sientes muy a gusto con los nueves porque te dan paz, algo tienen estos nueves. Son personas cálidas y receptivas y a ellos les gusta mucho la proximidad y el contacto físico. O sea, te sientes realmente a gusto con el nueve.
5: Eso es increíble, pero cuando no está muy integrado, su energía tiende a ser súper baja. Pueden ser muy distraídos, perder el tiempo en mil cosas. Y una cosa importante es que no eres como ni intenso ni eufórico, sino más bien tranquilo pero tienes pocas expresiones corporales, como, como un electrocardiograma parejito, ¿no? Claro. Ese es, significa muerte en cardiología. Entonces, <risa> tienes que como empezar a meterle color pimienta a la vida, expresarte a través del arte. Nos encantan todas las cosas creativas, el deporte, la música, el baile. Y otra cosa importante es que te saludan así como suavecito, los ojos los bajan mucho al hablar, a veces ya exageran, hay nueves, yo no, pero que te dan la mano como de pescado, así de... Aguada. De aguada. <ríe> y también les, ex, les encanta hablar, expresarse a través de chistes. Muchos nueves, sobre todo, cuentan algo y cuando se empiezan a sentir que están incómodos de lo que dijeron o tienen demasiada tensión se ríen de sí mismos o cuentan un chiste. ¿O sabes a Mi marido odiaba que hiciera... Que alguien te dice, oye, qué bonita tu blusa. Ay, gracias, pero mira, ¿me la comprendes? Cuento, estaba con el 50 más el 35. Sí, o sea, siempre
2: subestimando o... lo que te dicen. Claro. ¿Sabes qué?
1: Yo tengo un hijo que sí es nueve, estoy súper segura. Y a pesar de que es así tímido y como lo han descrito completamente, es el que más buen sentido del humor tiene. Hace extraordinarias bromas, o sea, súper precisas en tiempo, eh, realmente es algo que sí lo caracteriza. Y algo que me ha ayudado mucho con él es como ponerle mucha atención a sus cosas para que entonces se sienta cómodo de pedir lo que él quiere, ¿sabes? Como que siento que, que ese ha sido nuestro trabajo y hoy por hoy es un niño mucho más alegre. De hecho, bueno. cuando conecta con los deportes o con la cocina, que a él le gusta mucho, ahorita está tomando piano y demás, siento que son áreas en las que él se siente cómodo y entonces sí se vuelve como más eh, como más activo, más proactivo. Es como algo así, ¿no? Sí,
8: Exactamente.
1: Es que,
5: algo bien interesante del 9, uh -huh. antes de que sigamos, es que cuando eres como un tesoro sin descubrir, porque como te da pena pedir cosas, desarrollas talentos que nadie sabe que tienes, ni tú mismo. Entonces a tu hijo hazlo ver todas las cosas buenas que desarrolla por no estar pidiendo ayuda. Eso es bien interesante. Okay. Y okay. luego algo raro ver, en un, es, es rarísimo ver a un nueve enojado o
8: hacer un berrinche en frente de la gente, pero el nueve te aguanta y te aguanta y te aguanta miles de cosas, pero de repente la olla express explota y ahí sí te das cuenta que existe el 9 y te manda a volar. Que dices, no hombre, no importa, él no, no no se enoja, no, no importa, no se enoja. Y de repente sí se enoja y ahí es donde nunca más te vuelve a hablar. Y la gente tiende a ver al 9 como una persona muy linda, pero al ver que defiende todos los puntos de vista que decía Delaida, es que está bien Ingrid, pero también está bien Tamara, pierde autoridad y credibilidad eso, que sí, para pero, que Pero a la gente de a la, pero a los ajenos no nos gusta ver que, que las dos están bien. Dices, oye, o estás aquí o estás acá. ¿Cuál te decís? No, es que los dos. Entonces
5: ella no. no. ¿Sabes qué nos falta cerrar, decir? Mira, Ingrid tiene razón en que dijo esto, y estoy de acuerdo con Tamara en esto. Yo pienso que así es como podemos lograr que las dos estén contentas. Y esa última parte es la que nos da cosita decirla, porque entonces ya no les va a caer a ninguna.
1: Ok, ok, oigan, nada más rápidamente porque nos tenemos que ir a un corte eh, ¿Cuándo
5: deja de escuchar un 9? Bueno, cuando le exiges o lo presionas o sea, nunca presiones a un 9 o nunca le exijas que cambie y cuando el enojo de otra persona cae sobre ti, si sientes que la otra persona está enojada, te preocupa más el enojo y ver cómo la vas a contentar que escuchar lo que te está diciendo entonces sí tiene que ser por la buena, lindo, bonito la ley del sándwich pero sin jamón, todo bonito ¿Cómo Ay, sí. podría ser más y luego y también cuando, cuando el 9 se siente criticado,
8: ignorado, que es lo peor que le puedes hacer un 9, o menospreciado, te deja de escuchar. Y cuando están en contra de su propio punto de vista, dice, ¿para qué hablo? Si están en contra de lo que pienso, entonces mejor me quedo
5: callado
2: Qué bárbaro, qué radiografía acaban de hacer de mí, ya me dio pena, ya me voy.
8: Pero, pero entonces, si sí, sí eres 9, Tamara, así de definitivamente si sí eres 9,
2: Totalmente nueve, totalmente nueve Les decía yo que eh, también he notado algunos rasgos del uno En ciertas cosas que uh -huh. ya platicaremos seguramente en otro momento Pero nueve pintada, yo estoy segura que soy nueve Y, y me encanta redescubrirme y sobre todo evidentemente ver eh, Cuál es como el nueve bien trabajado para irme por ahí Y eso lo voy a hacer seguramente con la ayuda de ustedes Muchas, muchas gracias a las dos ¿Dónde
5: las podemos escuchar? Bueno, sabemos que aquí Pero el sábado, invítennos por favor Sí, el sábado a las 12 del día, como siempre, en 102.5, ahí las esperamos, tenemos programas de Enneagrama y de muchísimas cosas más. Y también las redes Enneagrama, Conócete, Instagram y Facebook. Oigan, y estaría Bien,
1: padrísimo que ahora en la nueva vuelta pudiéramos ver cómo es cada una de las personalidades cuando está saludable y cuando está, no sé cómo era la palabra que dicen, como
8: desenfocado. Como... tóxica. Uh -huh. Eso buenísimo. es.
1: Buenísima <risa> Podemos usar una
8: serie nueva exactamente. Venga. Sana, Perfecto. promedio y tóxica Perfecto, ah, me buenísimo. encanta Gracias chicas, Gracias les
1: mandamos un abrazo
8: enorme
5: Gracias wow. bye. Vámonos un bueno, corte ¿vamos? Pero
1: regresamos con Stevie TV Que nos tiene las recomendaciones mm. de cine y series Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid Itamara en MBS 102.5 Ingrid Itamara en MBS 102.5 Continuamos Cine y series al estilo de Stevie de TV.
2: La hora, no, 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 no no podemos dejar pasar más tiempo sin saber lo que nos tiene que recomendar Stevie de TV, porque luego se nos va el tiempo y ya no supimos qué onda hay en el cine, en las series, qué podemos ver, que además siempre nos trae recomendaciones precisas y perfectas. ¿Cómo estás, Stevie?
7: Muy buenos días, muy buenos días. Contento, como cada semana, de estar con ustedes. Y como dices, eh, tenemos poco tiempo, así que hay que empezar de una vez con sí. esta mega exclusiva que tenemos que es uh -huh. los protagonistas de Succession, eh, Jeremy Strong y Matthew McFaggan, que es la serie favorita de Ingrid, ella ya lo ha dicho sí. varias veces, uh -huh. y, y que justamente, este, ellos acaban de estrenar su tercera temporada el domingo, rompió récords, la gente está vuelta loca por esta serie, y aquí nos cuentan un poco de qué significa para ellos el poder, porque en la serie habla de eso, de tener mucho dinero y de poder controlar a todo el mundo, pero para ellos, los actores, ¿qué significa el poder?,
6: y
3: esto es lo que nos cuentan. Mi carrera y el show son cosas distintas. Yo como actor obtuve poder no triunfando, sino dejándolo ir. Y a esto me refiero a no depender de externa validación en lo que haces, por lo que no vas a obtener siempre. Entonces yo encontré en un momento de mi carrera en el que me tenía que decidir por vivir o no por la fantasía de tener un trabajo popular en el que me permitiera ser entrevistado de gente del mercado internacional como tú. Todos esos deseos los dejé morir por entregarme en mi trabajo sintiéndome liberado y alejado a la presión del éxito y justo ahí por primera vez sentí una especie de poder un poder interno el cual no tiene nada que ver con estatus. El show trata sobre el otro tipo de poder en donde vemos a los personajes que sufren por ser educados sin el poder interno. Entonces buscan el tipo de poder y lo tienen, y desde eso es de lo que va el show. Cuando el amor no existe, el poder intenta llenar ese vacío.
5: Esa es muy buena pregunta
3: porque creo que eso es lo que hacemos us, los humanos más de lo que podemos truth, admitir. Hay una cierta vanidad que creemos que esta es la forma que una persona se debe comportar con la gente. Pero la realidad es que nosotros siempre nos ponemos máscaras con las personas que conocemos y las vamos cambiando como también nuestra actitud. Y creo que Tom es ese tipo de persona y tiene el don de cambiar de personalidad conforme con quien está relacionado y para un actor es totalmente divertido. Jeremy Sprung,
1: que es el primero que escuchamos, sale de uno de los hijos. Y Matthew McFadden sale de el esposo de una de las hijas. Y les, les juro que cuando los estaba escuchando, yo decía, es que yo no sé cuál de los dos es más inútil en la serie. Y ya que estoy viendo todo el cast, digo, es que todos. O sea, les juro que se van a divertir horrores. Porque no pueden creer las
7: cosas que hacen, ¿verdad, Stevie? Totalmente. sobre todo esta temporada que tienen que elegir bandos, porque la familia se separa y tiene que elegir... ¿Con quién se va a ir? ¿sí ¿Con el papá o con quién? O con Dale el hermano, el, que, el uh -huh. primero que habló con nosotros, de con Very quién se van cool. a ir. Y todo es un caos y todo es intensidad y todo es drama, pero no deja de ser divertido, en verdad. Es de las mejores, la mejor temporada que ha tenido la serie es esta. Y yo creo que a partir de este momento ya podemos colocar a la serie como una de las mejores series de la historia, junto con Mad Men, junto con Breaking <ríe> Bad, junto con. Oye, Game ¿qué Trump. temporada es? Esta es la tercera, así que tienen okay. oportunidad. De acercarse, apenas van dos sí, temporadas, sí, cada sí. una con, cuenta con 10 episodios, así que bienvenidos a esta diversión que se llama Succession.
1: ¿Es en la plataforma Souls sí. TV? Exactamente.
7: Okay. Sí, ok, perfecto. Exactamente, la de la ¿Eso H, seguro? Con el,
1: se van a divertir horrores porque además uno, a veces, no sé si les pasa, uno sí sueña y dices, ¿qué pasaría si yo fuera así billonario, no? Uh
2: -huh, ¿Qué haría
1: uh -huh. con el dinero? Y cuando ven esa serie dicen,
2: se, ¡seguro sí. eso no lo haría! O, sea. <risa> 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 o quién sabe. oiga tenemos que ir a un corte, regresamos rápidamente y nos das más recomendaciones, Stevie, ¿sale? Claro que sí. Perfecto, volvemos. Somos Ingrid mar en MBS 102.5.
0: De una pausa. Ingridita Mala. En MBS 102.5. Ingridita Mala. En MBS 102.5. Continuamos. Estamos
1: platicando con Stevie de TV sobre las recomendaciones de cine y
7: series. Ahí estás, Stevie. Aquí estoy, aquí estoy.
6: Y Perfecto, ¿qué
7: más tenemos? El fin de semana, Ingrid me preguntó en redes sociales uh -huh. qué que le recomendaba para ver con sus hijos. Ah, yo hijos. vi, yo vi. Y justo uh -huh. este fin de semana, mañana, se estrena una película comedia animada uh -huh. llamada Ronda Error, que es para ver con toda la familia sobre los niños, la tecnología y lo difícil que es ahora para ellos hacer amigos en carne y hueso porque uh -huh. ya están acostumbrados a las redes sociales y de esto trata la película que es divertidísima, la escribió Pierre Beckham, que es el, el guionista de Borat, pero no se asusten, no es como Borat, es familiar, uh -huh. y justo platiqué con él y con, Sam, y con Sarah Smith y con Jorge Blanco quien le da voz en español a uno de los personajes, esto nos cuentan de Ron Da Error, que se estrena mañana en cine
3: a ver. Es complicado, ¿no lo crees? Por eso lo que queremos hablar es sobre lo más complicado que es tener amistades para los niños con el elemento de la tecnología en su vida por la conexión y te ofrece el sueño de la conexión infinita con muchas personas pero al mismo tiempo puede aislarse siendo que sea un lugar muy extraño para los niños y de eso es sobre lo que queríamos hacer una película. Es un mundo complicado y cuando tienes la posibilidad de esparcir pánico es peor y con las redes se puede hacer. Es un lugar increíble y existente pero a la vez intimida y eso queríamos explorar Pero no ayuda a hacer sentir mejor a Barney alejándolo de eso
7: eh, Pues no, me enseñó mucho eso De repente necesitamos buscar momentos, buscar personas o cosas como un ron Que llega y de repente, vale, cachetada, a ver, despierta Esto es lo que realmente importa, ¿no? Nos preocupamos demasiado a veces por cosas que no No tiene tanto sentido preocuparse por cosas así no necesariamente sea algo malo lo que estés haciendo lo que quieras hacer, pero tanta energía en eso, tanta preocupación por algo que tal vez es tan insignificante pues no te hace bien, no, no, no te hace sentir bien, no mental físicamente, como quieras decirle, no es bueno entonces está padre reconectar con lo demás y está bonito poner atención en eso en la película porque sí te hace ver eso y hacer conciencia
5: Uy, Oye, si y es esa película de,
1: de Borat, ha de ser una joya, porque sí. con Borat lloré de la risa sí. <ríe>
2: No, a mi hija pues, esta película le va a fascinar. Se estrena mañana, ¿verdad?
7: Mañana en cine, Ron, Da Error, así se llama. Y, es, y aparte, visualmente es súper divertida, todo funciona. Vayan a verla, la recomiendo mucho. Uh, me encanta. Una Perfecto. más, Stevie, rapidísimo. Una más, una más. Sí, eh, hay que hablar de Dune o Dunas, que por fin llega a las salas de cine. Este es el espectáculo audiovisual que llevamos años esperando. Esta es la adaptación de una novela de culto que por fin llega con Timothy Chamalet, con Zendaya, con, con Oscar Isaac, todos los actores más importantes de Hollywood, Javier Bardem, están en esta producción que te deja con la boca abierta de principio a fin. Es, es, estamos ante el nacimiento de, por ejemplo, un nuevo Señor de los Anillos o un nuevo Star Wars, cuando la primera vez que la vimos que dijimos ¿qué es esto? Eso es Dune, Duna de una que se estrena ya y es la película más esperada. Y ojo, porque aparte va a estar muy nominada en los premios más importantes y de aquí van a salir varias películas más. Así que, como ¡Ay! les digo, es el nacimiento de algo impresionante. Y si pueden verla en la pantalla gigantesca, la más grande que tengan en su cine, mejor, porque mientras más grande más se disfruta, porque crearon un universo distinto al que conocemos, con gusanos, con todo. Y también puede ser familiar, porque no hay nada fuerte, es un mundo distinto al nuestro, pero no hay contenido sexual que podría causar o, o violencia extrema, creo que todo lo que presentan es para que la familia la disfrute, solo es un tema más adulto, fuera de eso es el espectáculo visual, el contenido, los vestuarios, el, los diálogos, las actuaciones, todo es perfecto, en verdad, yo quedé maravillado con esta película y creo que la voy a volver a ver mañana que se sí estrene en cine.
1: Oye, sale oh. también Javier Bardem y Jason ¿Sí? Momoa.
7: Exactamente, uh. o sea, sale todo. Todo el mundo de Hollywood sale ahí.
1: Todo mundo?
3: <risas> el mundo de Hollywood
7: sale ahí y se espera que rompa récords en taquilla y todo. Uh -huh. Así que es el espectáculo. Vayan a conocer Dune o Duna, que es la película que se lleva esperando adaptarla al cine muchísimo tiempo. Tuvo una adaptación en los ochentas, pero esta es la esperada y por pandemia tuvimos que esperarnos más, pero ya llegó por fin.
2: Qué maravilla. Las tres que me que, que dijiste hoy, se me antoja de verdad verlas de inicio uh -huh. a fin, me dejaste así, para saborearlas. Te agradecemos bien. muchísimo, Stevie. De eso se trata no, justamente tu sección.
7: Sí. Hice mi tarea, hice mi tarea.
2: Muy bien, como siempre, me encanta. El próximo miércoles aquí te esperamos. Claro que sí, hasta
7: luego excelente semana tú. Sigan Gracias. a Arroba
1: TV TV para más recomendaciones, yo sí voy a ver estas tres seguro, sí, está buenísima sí. en la cartelera de esta semana. Oigan, y nosotros ya nos tenemos que ir, para yeah. nosotros fue un placer que ustedes nos acompañaran, y por supuesto que estaremos muy felices de que nos vuelvan a acompañar el día de mañana, ¿verdad, Tam?
2: Ay, sí, por favor, quédense con nosotros el día de mañana aquí en MBS 102.5, a partir de las 10 estamos con ustedes.
0: Ingrid y Tamara...